1: Bienvenidos a Código Podcast, el programa número 17. Una semana más con vosotros. Hola, ¿cómo estás, David?
0: Hola, muy buenas, David, ¿cómo estamos?
1: Perfectamente, aquí otra semana aguantando. Y bueno, con ganas de hacer este, este programa. Que traemos un par de cosillas muy interesantes, ¿no?
0: Sí, una par de cosillas porque, como estamos grabando, como tú dices, todas las semanas, pues cada... nos cuesta trabajo encontrar contenido, pero hemos... lo hemos conseguido.
1: Dosificamos un poquito, ¿no? <risa> sí. Mira, digo los métodos de contacto, si te parece. Sí,
0: lo primero, los métodos de contacto para que la gente sepa cómo amenazarnos de muerte y cosas así. Y...
1: Tenemos ahí el mail, ¿no? Codigo.podcast.gmail.com sí. Nuestro podcast, arroba código podcast y los foros de estratos-ad.com donde siempre estamos dando vueltecillas y mirando cosas.
0: Estupendo. Mira, también quiero meter también en, en, los, en los métodos de contacto Contenidos de... o los comentarios de IVOX, e tío, porque no, no hmm. han comentado mucho los audios directamente en IVOX.
1: E sí, sí, parece que en este regreso, donde más participación o uno de los sitios donde más participación ha habido ha sido justamente los comentarios de IVOX. E que nos alegramos un montón, que es lo que nos anima mucho a, a hacer cosillas, que nos den feedback. De cualquier tipo, pero que nos den feedback.
0: Sí, nos den feedback y además que nos dan ánimo y nos dan consejos y todo eso y una de las preguntas, y nos han hecho unas preguntas fíjate tú, en Evox, e diciéndonos ¿Mm? preguntándonos por el en el programa 15 ¿cuál era la, el título de la última canción que poníamos al final? Bueno, pues el título era Hop, me parece, ¿no? de, de Candy Crush ¿no, ¿Tavi?
1: Sí, era, una, era un tema, un remix de Candy Crush que está en SoundCloud de, de Holder el Holder es el autor y, y bueno, que sepáis que a partir de ahora realmente todos los temas los incluimos al final de, del post del, del programa.
0: Eso quería, eso quería comentar, que lo incluimos dentro de la descripción del, del post del, del programa, dentro de la descripción del propio audio del, del, del episodio.
1: Perfecto, pues mira.
0: Bueno, David, ¿qué, qué? dime, dime.
1: No, empezamos con unas noticias, ¿no? ¿Hay algo fresquillo? O sea,
0: empezamos con algunas noticias, vale, empezamos con algunas noticias que, que han estado, que han aparecido durante esta semana. Eh, ¿Por dónde empezamos?
1: Un post, ¿no? Mira, yo yo post voy a empezar pequeñito. por una
0: cosa que... que es, sí, mira, yo he empezado... Quiero comentar... A, o Voy a pedir ayuda a la gente. Voy a pedir ayuda a la gente. Porque he visto en el, en el, en el foro de Estrato un, un post que tiene como título Aprende a pensar programando. Y se trata sobre unos, unos vídeos... Que enseña la lógica de la computación, la lógica de la programación. Eh, y, y, nos, y dice que, que eso ayuda a la gente a pensar y a buscar soluciones a problemas. Eh, como no hemos tenido tiempo, a mí me gustaría que si alguien fuera capaz de, de comentar estos vídeos. Eh, y, y nos lo, y, y no lo enseñara si son interesantes o no son interesantes. De todas maneras, nosotros vamos a dejar en el, en el, en el comentarios en el, la descripción del vídeo, el link a este post. Para ver si la gente les quiere echar un vistazo. Y si hay alguno que tenga bien de decirnos qué, qué tal va, pues, pues mucho mejor. Así nos ayudáis un poquito. que
1: invitas a los oyentes a, a verlo y a que nos comenten en algún post o algo qué tal les ha parecido, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. A ver vale, si nos vale. podéis ayudar un poquito. Muy bien. Mira, ¿y qué, más, ¿y qué otra noticia hay? algo algo Mira, una de las cosas que he visto yo también en la página web de Estrato eh, ha sido la, la nueva versión o reedición de, de las Raylips
1: Sí, la versión 1.4, ¿no? Que viene con algunas, algunas novedades, algunos cambios. Nos ha parecido interesante comentarlo, ¿no? Un, un ligero update.
0: Ah, exactamente. ¿Recuerda la gente de qué trataban esta, estas librerías?
1: Estas librerías, es básicamente, para, para programación gráfica, pero a nivel muy, muy de principiante, ¿no? Uh -huh. O sea, te da lo básico para abrir una ventanita y pintar gráficos con OpenGL pero te lo, te lo hace todo muy transparente, muy para que directamente puedas dibujar, y, y también además con el modo inmediato, que es el modo, digamos, antiguo de OpenGL, él internamente ya se encarga de hacerlo con, con la API adecuada, porque ahora mismo si creas un contexto, digamos, de OpenGL 3, pues, digamos, la funcionada vieja ya deja de, de funcionar, no dispones de esa parte de la API, no que es el, el, el core. Eh, entonces, bueno, esta librería te lo pone muy facilito para programar gráficos y tal, y para, para empezar está muy bien. Creo que, si no me equivoco, el autor la utiliza con sus alumnos para enseñarles un poquito de programación. Exactamente.
0: Por lo visto, el, el Raizan, que es el autor, es profesor y lo utiliza con sus alumnos para enseñarles lo que es la mecánica o el de los algoritmos, la mecánica de, de lo que es a em, a empezar a programar. Y lo veo una buena herramienta, el fomentarles el, el algo tan cercano a ellos como es el, los videojuegos, para que sientan curiosidad sobre el tema de la programación. Y Correcto. mira, ¿y qué, ¿y qué novedades trae la, la versión 1.4 de, de de esta librería?
1: Pues mira, él mencionaba unos puntos, ¿vale? Mm. Los resumimos rápidamente. Venga. Era un sistema de fonts mejorado, ¿vale? Esto es lo del de texto, para, simplemente para pintar texto, usando un bitmap con todos los caracteres, pues una mejora en este sistema. Un nuevo módulo de físicas 2D, Sí. Esto puede ser muy interesante para videojuegos que utilizan eh, física 2D, pues si alguien quiere empezar a usar Riley Ray, eh, para implementar este tipo de juegos, le puede ir muy bien. Eh, un modo de detección de gestos para lo que son mmm, dispositivos táctiles, pantallas o touchpads, etc. Eh, un sistema de input para Raspberry Pi, rediseñado para utilizar eventos genéricos de Linux y añadido soporte experimental para Gamepad. Esto quizá lo dominaste un poquito más, David. Sí, bueno,
0: esto es lo que se trata, supongo yo, de que es el, la gestión de, lo, de la GPIO, que es el, los pines que trae la, la Raspberry para conectar distintos dispositivos, como son luces, como son eh, interruptores, como son eh, algunos dispositivos, eh, pues la gestión de esos pines en los que conectas directamente a la placa y que eso genere, digámoslo así, unos, unos eventos en el sistema operativo y tú los gestionas a través de, de estas librerías. Y luego lo que es el soporte eh, de Gamepad es poder conectar a través de la, de la, de la Raspberry un Gamepad y poder eh, leer esos, esos toques de, 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 de botones del Gamepad y poder reaccionar eh, en, el, en el juego que tú estés haciendo.
1: Vale, vale, muy bien. Y también menciona alguna mejora, por ejemplo, el tema de Raycast 3D para para lo que es picking, ¿no? Para seleccionar objetos de la escena. O sea, tener, digamos, Transformation free o algo así. Y bueno, que todo esto, básicamente, lo podéis encontrar en raylib.com.
0: Guay, guay. Pues a mí me parece súper interesante. A mí esta es una de las iniciativas que me parece muy interesante. Eh... A mí me gustaría tío, un día de esto. ¿Tú crees que seríamos capaces algún día de, de, de contactar con, con este hombre? A ver si nos pudiera.
1: Con Raizan. La verdad es que sería muy interesante que algún día pues eh, intentáramos hablar con él. No sé, ya le diéramos al propio privado si nos puede. Pues alguna entrevistilla o al, que nos comente un poquito. Un poco sobre él y sobre este proyecto, porque la verdad nos puede nos puede contar algo muy interesante. Pues
0: vamos a ponernos como deberes intentar contactar con este hombre a ver a ver qué podríamos hacer.
1: Apuntado eh, queda.
0: Exacto. Pues como noticias, pues creo que, que esto son todas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que por aquí ya tenemos todo lo que tenemos hablado de Ray -Lib. y bueno, si quieres vamos a otros temas. Venga. Bueno, David, tengo que comentarte una cosilla que he visto por Estratos por y no el foro, precisamente. Es una oferta de, de colaboración. No sé si te suena a ti una oferta de colaboración últimamente así algo popular.
0: ¿Voluntarios para diseño de videojuegos?
1: Eh, efectivamente. Déjame que te ponga un trocito de esta, de esta oferta.
0: Va vamos a escucharlo. Muy buenas a todos he decidido hacer este mensaje porque precisamos unas personas y yo gente para hacer videojuegos. No sé si me explico, estoy algo nervioso. Ahora mismo estoy pensando más en el juego que tengo en mente que en el mensaje. Pero intentaré ser correcto, básicamente somos un grupo de gente que no sabe de programación. Y que estamos haciendo estudios para saber de ello. Aún así, nos intentamos adaptar a la programación. En nuestro caso, Unreal Engine 4, somos gente joven que hacemos esto por amor. No, 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 no pa pa por para, para David, para, 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 para. Esto es imposible, esto es imposible. ¿Cuántas y cuántas veces hemos escuchado nosotros en, en estratos Hemos visto en los foros de vez en cuando a gente pidiendo ayuda, pidiendo colaboración, pidiendo eh, que se les ayuda para, para hacer un equipo, para hacer un videojuego, um, infinidad. Y, y además que nos ponemos furioso prácticamente cuando cuando enstrato alguien. Ya últimamente casi <risas> casi pasamos, pero en hace poco nos poníamos casi coléricos en, cuando veíamos a alguien con poco pocos mal, malas maneras a la hora de pedir de pedir a colaboración claro, no por... o
1: simplemente los castillos en el aire como es este caso no es que a veces parece que no se sepa bien bien cómo pedir colaboración o o realmente qué implica no porque está muy bien tener sueños y esforzarse para que salgan y tal pero que a veces no tiene una base sólida y realista a no ser que sea YouTube claro
0: <risa> <risa>
1: los YouTubers lo pueden conseguir todo
0: pues mira, yo lo que te quería comentar era precisamente en una última, en unos posts de esto, en uno de estos posts pidiendo gente de colaboración, había un, un muchacho. El muchacho, antes quiero comentar que le he dicho de que quería hacer comentar lo que, las respuestas que yo le di y todo eso, y él prefiere mantenerse en el economato. Así que, <risa> así que, así que lo vamos a dejar, vamos a, no vamos a mencionar su nombre.
1: Dale, no diríamos eh, que se llama Juan Maldomeno.
0: <risa> Seguir lo, lo, con lo que decíamos Este muchacho pidió colaboración Pidió ayuda en el supro, en, en los foros de estrato, de estrato eh, Que quería hacer un, un juego de un cierto tipo Y yo le respondí De hecho, fue el único que le respondí Diciendo, mira, tienes que poner un poco más de información Porque además, eh, la mayoría de esta gente O de esta, de estos grupos eh, Dice que van a hacer un juego parecido a tal juego, pero no desvelan nada porque, claro, vayan a robarle a nadie la idea.
1: Claro. Pero a que a veces no es eso, a veces saber buscar, ¿no? Un poco. Tú le dices algunos consejos sobre cómo buscar colaboración.
0: Exactamente. Él me cogió y, y en privado, por mensaje privado, él lo primero que me hizo eh, fue eh, a ver si, si yo le podía dar algunos consejos y sobre todo que, que, que cuánta gente creía yo que le hacía falta para un para un proyecto de, de esta envergadura. Él quería hacer un poco menos que un juego triple A, ¿no? Entonces yo lo primero que le dije fue que se olvidara de juegos triple A. Para juegos triple A hace falta equipos de 40, 50, 100 personas.
1: Ahora mismo sí. Uh -huh.
0: A ver, exactamente. Entonces tú tienes que empezar eh, por juegos muy sencillos, en los cuales, eh, o una de dos, o, o tú eres un, una persona que eres capaz de hacerlo todo, que eres mm, programador y grafista... O si el juego es muy básico, pues necesita un programador y aparte un grafista. Por norma general, eh, un buen grafista no va a saber programar y un buen programador no va a ser grafista. Yo no sé por qué, eh, pero es que parece que esto se, se almacenará en alguna parte del cerebro que... que mm, el, por norma general, el que es programador eh, entiende más del número y todo eso y luego no es no es buen artista gráfico. Y, y al contrario pasa, pasa igual. ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, yo he visto excepciones. He visto gente que, que se le puede defender bien en ambos campos, pero generalmente... Sí, sí
0: ex excepciones siempre hay. Claro, no,
1: no es como decir, bueno, es que yo sé programar en tal área y en tal otra, o... No, es que son campos muy diferentes realmente. Entonces, sí. no, er, no puedes ser, ser tremendamente bueno en ambos. Generalmente habrá uno que será más por afición y el otro será el que realmente domines.
0: Exacto. Eso para los juegos pequeñitos, juegos básicos. Sí, sí. Si ya nos vamos a un juego indie mediano, eh, como mínimo tenemos, tenemos que encontrar eh, lo que es el guión. El guión cuando hacemos un juego indie mediano, el guión suele eh, aparecer casi casi de forma espontánea. Es algo que se decide entre todos. Uno lleva una idea, hay... Hay un brainstorming de, de, en el que todos explican una cosa y, y lanzan ideas y al final eh, se conforma lo que es el guión casi casi entre todos. Entonces ese rol eh, a lo mejor lo, lo, lo iniciamos entre todos, pero luego hay alguien eh, en el grupo que toma ese rol y, y lo hace suyo, ¿no? Pero en lo que es el guión suele aparecer casi todo, casi siempre entre todos, por lo cual no diremos que hay una sola persona que se, que se va a encargar de lo que es el tema del guión, siempre y cuando, ya te digo, hablamos de, de, un, de un videojuego pequeño. Vale. Cuando ya lo que sí necesitamos, cuando el videojuego es de esta envergadura, necesitamos un artista gráfico para los escenarios y un artista gráfico separado para los para los personajes. Tú
1: aquí ves dos roles diferentes, ¿no podría ser el Yo, mismo?
0: Podría ser el mismo, pero estamos hablando de un juego mediano. Ya estamos hablando de un juego que tiene ta tal envergadura que si cargamos de trabajo a un solo una sola persona con los dos elementos, pues se va se va a abrumar, ¿me entiendes lo que te digo? Vale. O sea, si el juego fuera muy pequeñito, sí podrían ser, ya te digo, sí podrían ser el, un solo grafista. Pero estamos hablando de algo más un poco más importante, ¿vale? Hmm. Luego, yo creo que también haría falta el, el rol del del animador, perdón, de lo que es el animador. Eh, Se pueden conseguir anim buenas animaciones por internet, cuando estamos hablando de, de assets, hmm. eh, puedes comprar un, un grupo de assets en los que vengan los las animaciones, pero esas animaciones hay que adaptarlas hay casi casi una persona que se tiene que dedicar casi casi en exclusiva a esto el solo que no tiene por qué ser lo, los, los artistas.
1: Esto entiendo que hablas de cosas 3D ¿no? porque es muy orientado
0: sí. a 3D a este tema. Bueno, pero también eh, orientado a 2D tú ten en cuenta que por ejemplo alguien que maneje bien el, el, el Spine, por ejemplo, tú que lo conoces bien, mm. que es el, el, el programa de animación 2D por excelencia o, o uno de los mejores que hay ahora mismo eh, alguien que se dedique solamente a eso realmente no tiene por qué ser un, un artista gráfico, alguien que se dedique a dibujar, sino Alguien que anime bien eso tiene que casi, casi, en un juego mediano tiene casi su jornada completa. Vale, porque As... si,
1: si habláramos de una, de una animación clásica, a lo mejor estaríamos añadiendo un segundo artista de personaje, quizás.
0: Eh, o un segundo artista de personaje, pero eh, tener en cuenta que cuando hablamos de hacer alguien una empresa que hace dibujos animados, por ejemplo, mm. no hay... hay el, el, la figura del animador existe y es independiente del de los artistas de personaje vale, vale vale. luego, otro, otro rol que hay que cumplir es el de programador, ese hay que cubrirlo mínimo uno, y, ¿no? Por, mínimo uno, claro, <risa> mínimo, mínimo cero no puede ser mínimo uno eh, lo suyo también sería eh, cuando hablamos de un videojuego de tal envergadura, lo suyo sería a lo mejor dos alguien que se dedicara a ciertas cosas y otro que se dedicara al tema de a lo mejor de, de redes o el tema de, de inventario de, o el tema de eh,
1: la, sí bueno la, la, la interfaz gráfica por ejemplo la ¿no?
0: exactamente la, inter sí. la interfaz gráfica todo el, eso puzzles, que eso el, carga, exactamente que eso carga mucho de trabajo a un programador para que, que para que otro se pueda dedicar casi solo exclusivamente a lo que es el gameplay luego el, el rol del músico
1: esto se puede a veces subcontratar, quizás. Eso
0: se puede subcontratar y luego, pues, sí, se puede subcontratar, o no puede porque tener porque tener pues, pertenecer, no tiene por qué pertenecer al, al, al propio grupo.
1: Vale. Yo
0: ya te digo, yo necesito, yo pondría todas estas personas, un, un un artista de escenario, un artista de personaje, un animador y un programador. Y, y luego posteriormente un músico. Evidentemente, esto se puede hacer también entre dos personas. En un videojuego indie mediano. Todos estos roles se podrían hacer entre dos personas. Pero claro, ya ya estaríamos yéndonos a mucho más tiempo. Ya. Yeah. Entonces, eh, tienes que saber con qué tiempo dispones y qué tiempo eh, puedes emplear y cuánta, ne cuánta gente necesitas. Eso es lo que yo le puse a este muchacho de, de, en mi opinión, la gente que haría falta para un videojuego como el que él propuso. Wow. Que sería un videojuego indie mediano pues necesitaría, pues eso, toda esta cantidad de gente luego yo le dije, que le iba a decir algunos, algunas opciones algunos consejos, perdón eh, pero yo le dije de que esto solamente era una opinión que eh, te lo tenéis que tomar, no como como fuera la biblia, sino como a alguien que le dan unos consejos que yo creo que... que no, es, un, pues,
1: no es una regla de oro ¿no?
0: no es una regla le, de... le dijiste
1: por ejemplo algo para, digamos, este equipo lo buscas, ¿cómo, cómo intentas convencer a esta gente?
0: Bueno, el, eso es lo principal. Cuando tú pones un anuncio en el. en. El, en Extratos o en cualquier otra página web buscando información. Eh, el, o sea, perdón, buscando colaboración, eh, lo primero que tienes que hacer es contar algo del guión. Algo del, del juego. No hace falta que cuentes el guión por de, detalle por detalle, las relaciones que hay entre un personaje y otro personaje, porque eso en realidad no va a hacer de que, de que alguien se siente interesado por el programa, sino por el juego. Sino. Le, lo que le tienes que contar es un, a grandes rasgos algo que se que se vea de que tienes algo montado ya y luego lo que es la mecánica principal del juego bueno pues es un juego en el que yo tengo que ir en busca de objetos hacer eh, ciertas aventuras y voy a estar peleando con, con los personajes con los enemigos con con, es, con una espada por ejemplo o con ciertas armas algo de mecánicas no eh, sí. sin contar exactamente de lo de qué va es el, el juego pero algo sí tienes que, que decir luego yo por ejemplo si tú eres si tú eres grafista si tú eres grafista yo monta mostraría en el algunos conceptos o algunos modelos de los personajes o en el, de o de, de enemigos la gente comete el error de de poner solamente texto yeah. si tú muestras algo que ya tengas hecho algo visual la gente le va a prestar mucha más atención eso pasa también en Twitter en Twitter, si tú pones un, un, un Twitter eh, en, de solamente texto, tiene muy poca repercusión. Yo me he dado cuenta que los tweets que van acompañados con imágenes, la gente les presta mucho más atención. Sí. Pues esto también se puede aplicar cuando estás pidiendo colaboración. Tú empiezas poniendo eso, poniendo unos conceptos, poniendo unos modelos. Contra más material vayas mostrando, más, más, eh, más atención llamará eh, en lo, tu proyecto. Si terminas el, el concept y tienes algunos enemigos ya puestos y todo eso, empieza también por algunos escenarios.
1: Y en el caso, por ejemplo, de, de que no sepas dibujar, digamos...
0: Hombre, si no sabes dibujar es que porque estás haciendo el rol del programador.
1: <risa> ah, vale, vale. Pues,
0: pues, pues, pues ahí lo que tienes que hacer es, es o pones una demo o pones un vídeo mostrando algunas mecánicas y algunos gameplays.
1: Vale, o sea, ya tenga algún, algún esbozo, o sea, prototipo,
0: digamos. ¿no? Exactamente, exactamente. Tienes que mostrar algo, algo que la gente te tome en serio. Esto también te ayuda cuando tú haces cosas, cuando, cuando haces concept, cuando creas algunos modelos de personajes, eh, cuando haces un prototipo. También te hace darte cuenta del tiempo que tú vas a necesitar o el proyecto va a necesitar para que empiece a funcionar. Porque uno se cree de que un juego se hace en dos tardes y a lo mejor te das cuenta de que un modelo de un personaje de cierta calidad a lo mejor te tira dos días o tres días. Claro. Si
1: sí ya puedes valorar lo que te puede costar más adelante, ¿no?
0: Exactamente. Te, te valoras lo que te puede costar, el tiempo que te va, te va a suponer y cuánta gente vas a, vas a, a necesitar para alcanzar la calidad que tú quieres alcanzar.
1: Más consejos.
0: ¿Tú te acuerdas en la primera temporada de Código Posca que había un muchacho... Que estaba haciendo un juego, o el principio de un juego, sobre, sobre un, un. en un real time eh, que era como una especie de Skyrim, o una cosa así, que estaba muy bien hecho.
1: Sí, el Coba de Altudeca, ¿no?
0: Exactamente, yo me refiero a eso, a un que, que el personaje se montaba en un dragón y salía volando, y, y estaba muy bien hecho, y todo eso. Eso hace que la gente te tome en serio. Cuando la gente ve cierta calidad y cierta, cierto avance en el programa, la gente hace, te toma en serio y quiere participar.
1: Bueno. ¿Y cómo, cómo puedes optimizar el tiempo para...?
0: Mira, eso es una de las cosas... Yo conozco muchos proyectos, muchos proyectos que se han retrasado a muerte o simplemente se han abandonado por liarse con pequeños, con pequeños detalles. Nadie los aprecia. Nadie va a apreciar esos pequeños detalles, yo conozco eso gente que dice, he metido 14 shaders en los objetos y el objeto se ve de muerte y me he tirado tres días para meterle otros shaders más, no sé cuánto no sé cuánto y, y, y cuando te lo muestran tú dices el objeto se ve exactamente igual, ¿no? ha estado tirando 3 días <risa> eso, eso eh, está muy bien, si tú quieres alcanzar la calidad suprema está muy bien, pero tienes que optimizar el tiempo, tú tienes que optimizar el tiempo eh, no te puedes entretener en esos pequeños detalles tan 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 pequeños. Como optimizar el tiempo, hmm. una de las mejores ideas que yo obtengo, creo es la utilización de, 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 de Assets de las Assets gestores. Claro. Yo sé cómo tú ves eso.
1: Sí, bien, bien, bien. Para prototipos y tal, yo lo veo genial.
0: Exacto. Pero es más, yo es que lo veo, yo veo ridículo, por ejemplo, hmm. el que gast, el gastar el tiempo, por ejemplo, modelando árboles, modelando plantas rocas animales mesas sillas cuchara, jarra... es que en realidad nadie nadie va a re... es que en realidad nadie se va a acordar de que de que una silla o que una una cuchara eh, aparece en un juego o aparece en, un, en otro juego nadie lo va a, nadie lo va a asociar a un juego o a otro
1: bueno me acabas de recordar me acabas de recordar una noticia de hoy, que han encontrado una imagen en el tráiler de Uncharted 4 que era de, de Assassin's Creed. No sé si te has enterado de esto. Un asset reaprovechado. No. Un, bueno, es, es un off-topic, pero es eso. Han encontrado en el tráiler de Uncharted 4 un cuadro que era una imagen de, de Assassin's Creed. Una casualidad simplemente. Pero una
0: casualidad o... o, sí, ¿o sí. una casualidad o es casi casi un guiño?
1: No, era que tenían el asset que lo usaban, lo reaprovechaban, pues eso lo tenían para el prototipo y tal, y se les coló en, en el tráiler, simplemente. Una curiosidad. Sí,
0: pero por ejemplo, yo el, ya te digo, eh, pero yo realmente creo que nadie se va a dar cuenta de, de que un árbol u otro árbol eh, aparece en un juego anterior claro, o no. Claro. Yo directamente ya te digo, yo... Eh, y sobre todo para prototipar. Eh, tú ten en cuenta de que eh, a lo mejor tú te dedicas mucho tiempo a, a lo que es el, a, a modelar eh, objetos de ese tipo o, cotidianos, objetos cotidianos y, y eso le da un empaque como como al juego, como una, un, un de de profesionalidad al juego que hace que tu juego gane empaque, ¿me entiendes lo que te digo? Gane caen en profundidad y hace de que se vea con muy pocos con muy pocos recursos se vea un juego muy muy potente cuando en realidad lo que has hecho es buscar un, un asset en las sectores, que se adapta a la estética de tu juego has pagado 40 o 50 euros por él que 40 mm. o 50 euros por un, un un asset un asset kit que simplemente que trae a lo mejor 200 assets para modelar esos 200 assets, ¿cuánto tiempo hubieras estado? Ah. Por 40 o 50 euros los has amortizado de sobra. Hmm. Incluso aunque cogieras esos assets y, lo, y los modificaras, porque es mucho menos complicado eh, o mucho menos costoso modificar un asset que hacerlo todo desde cero. Entonces yo creo que de esa forma ahorras un poco de tiempo... Y también ahorras energía para lo que realmente hace único a tu juego. Si tú no te entretienes en modelar una bicicleta, aprovechas ese tiempo para modelar eh, unos buenos personajes o algo que haga mm, importante tu juego, pues eh, aprovechas mucho más el tiempo y no vas a gastar esa energía en, en, en las otras cosas. Porque en realidad hacer un juego es casi casi como una carrera de fondo, en la que necesitas el necesita, eh, ahorrar todas las energías posibles.
1: Más cositas.
0: Más cositas. Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo haría en lo de la música y los efectos especiales, eh, yo lo dejaría para una etapa un poquito posterior.
1: Bueno, eso es una cosa... Se hace mucho, ¿eh? Cuidado con
0: eso. Exacto. Mira, no muy posterior del todo, porque porque es verdad de que mmm, se tiene eh, que, que fundir la música y los efectos especiales. Se tiene que fundir muy bien con el juego. Y eso está bien tomarlo en una etapa primera. Pero estamos hablando de que tú estás pidiendo colaboración, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Si muestras algo que esté ya un, con cierta potencia, con, que ya esté hecho, puede que te salgan colaboradores de, en el tema de la música y en el tema de los efectos especiales. Si alguien que hace música ve que alguien está haciendo un juego que... Oh, pues este juego tiene pinta, ¿eh? Pues le voy a decir yo directamente de que a ver si quiere usar música que yo lo componga para él.
1: Bueno, usar, pero pagándola, ¿no? Que esta gente también tiene que ganar. Sí, comer. sí,
0: o, claro. Eh, o, o, eh, o pagándola, o le hace una oferta por su, por su música, o simplemente a lo mejor le, le dice, mira, yo es que quiero formar parte de, del grupo, luego no, luego participaremos todos de, 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 de los beneficios, ¿me entiendes lo que te digo? Claro. Hay gente que... Yo soy de la opinión de que, claro, evidentemente, a todo el mundo que participa en un proyecto hay que pagarlo pero estamos hablando de algo indie que estás pidiendo colaboración cuando tú pides colaboración pues lo que está también el músico colaborará contigo
1: uh -huh.
0: y mira y por último por último yo quiero dar el, creo que una de las, uno de los consejos que creo que es uno de los consejos más importantes y parecerá una ridiculez pero, pero muchos proyectos se han abandonado por por no tener dejar claro este punto Tú cuando alguien entra en tu grupo para, para colaborar, tú tienes que dejarle muy, muy, muy claro que el, que el trabajo que se haga para ese proyecto, ese trabajo se va, se va, se va a usar. Si el, la persona que colabora contigo a mediados del proyecto abandona el, el, el grupo, mm. tienes que dejarle muy claro de que el trabajo que haya hecho hasta ese momento se va a utilizar en el proyecto.
1: Como una cláusula, ¿no?
0: Es exactamente, es como casi casi una cláusula Porque muchas veces Se, se, se inicia el proyecto Y por lo que sea hay eh, Algo que hace que esa persona Abandone el proyecto, ya sea O porque le sale un trabajo O porque se aburre, o lo que sea Y parece como que ya no se puede usar Ese 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 trabajo Que él, esa persona ha hecho Se le tiene que dejar muy claro De que si se hace para ese para ese proyecto Se va a usar evidentemente se le pagará por ello si algún día el, el juego da, da beneficio, se le pagará por ello, por el trabajo que ha realizado no por el que tenía que realizar
1: se acuerda, ¿no? ¿lo acuerdas con él? un um, tal
0: exactamente, se tiene que acordar con él de que se le pagará tal, hasta tal porcentaje, pues mira el, el trabajo completo hubiera sido esto, como tú has hecho la el 50% del trabajo que te correspondía, pues te, te corresponderá, cuando si obtenemos beneficios, te corresponderá el 50% de lo que te hubiera correspondido. Pero que tú sepas que lo que tú hagas se va a usar. Yo creo que este punto hay que dejarlo muy claro.
1: Sí, 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 desde luego.
0: Exacto. Por, porque si tú y yo nos ponemos, tú y yo a hacer un juego y ahora te vamos la mitad, tú has estado trabajando también conmigo. Aunque, aunque el trabajo lo haya hecho yo, pero tú has estado adaptándote tu trabajo a, a lo que yo estaba haciendo. Y yo a mediado. Pues cojo y digo, pues mira, pues lo, yo no quiero seguir porque me ha surgido otra cosa. Uh -huh. eh, ¿Tú qué pasa? ¿Que ya lo que tú también has estado trabajando junto conmigo, tú ya tampoco lo puedes usar? No, lo, lo se va a usar. Si ah. se deja, yo creo que si esto se deja claro desde un principio, nadie tiene que, que poner impedimento. Mira, estas son las condiciones, te conviene bien y si no, pues... Por, por lo dejamos por puerta por <ríe> puerta
1: oye una lista muy interesante ¿eh? de y yo
0: diría que estos son los, los consejos más importantes
1: sí 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 muy interesante ¿eh? muy muy interesante oye una cosilla ahora que has hablado de justamente hablando de proyectos sí. de, de colaboradores del foro y tal eh, podríamos hacer una pequeña iniciativa y es pedirle a la gente que nos que nos hable un poco de sus proyectos O de sus proyectos ya sean Indies, colaborativos, etcétera ¿Qué te, qué te parece?
0: Pues mira, a mí me gustaría hacer petic una, dos peticiones Aunque te parezca mentira, dos peticiones Una vale. eh, Como os habéis dado cuenta, hemos añadido Lo que son secciones de música dentro del podcast Nosotros estamos poniendo música De juegos o cosas o cosas Que a nosotros nos gusten <risa> Si alguien tiene una banda sonora De su juego y quiere que aparezca en el programa Por favor, envíárnosla o decirnos la que la pongamos que nosotros estaremos encantados en ponerla y luego lo que hemos dicho si queréis enviarnos tenéis un proyecto eh, de un videojuego o lo que sea o una colaboración grabar un audio grabar un audio y nos lo enviáis mira soy tal persona estoy haciendo un proyecto eh, que de un videojuego que se llama tal eh, y lo podéis encontrar en tal sitio en tal dirección y el juego trata sobre esto, sobre esto sobre esto, un par de minutillos hablando o un minutito, hablando sobre él y la dirección donde la gente puede puede echarle un ojito y si que necesitáis ayuda pues que pedáis colaboración nosotros lo comentaremos y, y nos intentaremos ayudar unos a otros Estúpido. ¿qué te parece?
1: me parece genial, si, si también era propuesta mía
0: <risa> sí,
1: sí, no, no, estábamos pensando habíamos pensado eso David y yo y bueno el, ya sabéis, quien quiera colaborar y enviarnos tanto su banda sonora o su, un comentario sobre su juego nosotros pondremos ese trocito de audio en el programa y para que todo el mundo lo conozca
0: estupendo David, pues ¿qué te parece si damos por concluido el programa de hoy?
1: me parece perfecto nos ha salido un poquito más largo ¿eh, de lo habitual
0: Sí, parece que sí, ¿eh? Bueno, bueno pues... pues pero, pero hay veces que, que son más largos y otras son más cortos. Sí,
1: no pasa nada.
0: David, pues sin más, nos, vamos a... ¿nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.